0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Aujourd'hui, je vais vous parler du métier de compétiteur barista. Donc, en tant que barista, faire les compétitions de café. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire aux chaînes de Barista et Associés, podcast, YouTube, Facebook, Instagram. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site barista-associé-pluriel.com au où vous trouverez la liste de tous les contenus ainsi que des articles écrits. N'hésitez pas à commenter, que je puisse avoir vos réflexions, suggestions, appréciations et que je puisse également répondre à davantage de vos questions. Merci beaucoup Le métier de compétiteur barista alors d'abord, pour ceux qui ne le savaient pas, oui, il y a des compétitions de café organisées tous les ans avec des sélections nationales pour ensuite aller aux compétitions mondiales. Ces compétitions sont organisées par l'association la, World Coffee Event, donc WCE, qui a été elle-même créée par les deux associations de café de spécialité européenne et américaine, qui aujourd'hui ne forment plus qu'une seule association. Ça c'est un peu beaucoup d'associations dans tous les sens. En tout cas, celle-ci, World Coffee Event Association, elle dirige l'organisation de sept compétitions de café. Donc, on a la compétition de barista, la compétition Brewers Cup (donc café filtre), la compétition latte art, la compétition de cup tasting, la compétition de torréfaction, la compétition de coffee in good spirit (donc cocktail à base de café), la compétition d'hybride. Donc café, euh, café à la turque et puis il me semble, il me semble que j'ai tout dit. Alors, il y a pas mal de débats euh, ces dernières années sur, euh, sur ces compétitions à qui on reproche de ne pas représenter le métier de barista et de ne pas mettre en avant le métier de barista, mais plutôt de mettre en avant le café utilisé. Effectivement, souvent, ceux qui gagnent les compétitions, euh, donc je parle notamment pour les compétitions de barista et les compétitions de Brewers' Cup, sont des personnes qui utilisent des cafés euh, exceptionnels, donc parmi les plus chers du monde, donc, forcément, ça aide. Une autre raison pour laquelle ces compétitions sont remises en cause, c'est le fait que c'est pas parce que vous êtes un très bon barista derrière un bar dans un coffee shop classique que vous serez bon en compétition. Et oui, être barista dans un coffee shop, c'est pas du tout la même chose qu'être barista sur scène devant 4-3 juges. Alors vous allez me dire pourquoi après tout les deux font du café, que ce soit du café filtre, du café espresso ou que ce soit des boissons lactées avec du latte art. Oui mais alors déjà il y a une chose, bon forcément c'est la pression de la scène. Parce que je peux vous assurer que quand vous êtes hors de votre environnement classique, devant quatre juges et que vous savez qu'ils ont tous une petite feuille devant eux avec laquelle donc ils vont vous noter, cocher des cases etc. Ben, c'est stressant, surtout quand vous êtes entouré de caméras et d'appareils photos. Ensuite, il faut savoir qu'un barista, dans son environnement naturel, donc dans le coffee shop, il connaît son matériel, il a pris le temps de connaître son matériel, voire même de le sélectionner. Donc il sait avec quoi il travaille, il a euh, eu le temps de s'approprier une routine, donc de mettre en place tout son équipement de façon à optimiser ses, euh, son temps de production. Sauf que sur scène, déjà première chose, on ne choisit pas son équipement. La machine est imposée, c'est la machine du sponsor, et maintenant le moulin est imposé également. Notamment pour la compétition de barista. Pour la compétition Brewers Cup, les candidats peuvent moudre leur café avant d'entrer sur scène. En tout cas, pour la compétition de barista, vous n'avez pas le choix sur votre moulin. C'est celui qui a payé le plus cher pour financer la compétition qui va avoir le droit de mettre son moulin sur tables de compétition. Alors c'est bien pour les organisateurs qui ont quand même un peu de sous pour organiser tout ça, 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 coûte, ça coûte un certain montant, sauf que pour un barista, le moulin c'est quand même un outil primordial, très important, et que si on ne peut pas choisir ce moulin et qu'on se retrouve avec quelque chose d'approximatif, vous pouvez être sûr que ça peut gâcher fortement la qualité de son café. En tout cas, ça peut donner un résultat vraiment différent. Donc le barista non seulement doit s'habituer à un environnement différent, étant sur scène avec la pression des juges qu'il note et des caméras et des photographes, mais en plus il doit s'adapter à un moulin qui est rarement à la hauteur de ce avec quoi il travaille dans son coffee shop. En plus de devoir s'adapter à un moulin différent de ce avec quoi il a l'habitude de travailler, le barista devra également s'adapter à une eau différente et des circonstances dans lesquelles il travaille son café différente. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand on change de ville, l'eau qu'on utilise évidemment change. Elle a beau être filtrée par une cartouche filtrante. La, la composition minérale change d'une ville à l'autre et la cartouche, elle, elle filtre l'excès de, de calcium éventuellement l'excès de magnésium, mais tout le reste, elle le laisse passer. Donc avec des eaux différentes, le café forcément n'a pas le même goût et le barista doit s'adapter en un minimum de temps. Souvent, il va commencer à essayer son café avec cette eau-là la veille de son passage en compétition. En plus de ce côté-là, côté donc le moulin et l'eau, il doit également s'adapter pour faire un café en plein milieu d'un grand salon. Donc on est bien d'accord qu'en général, les compétitions se passent au milieu d'un hangar où il y a des courants d'air, des températures pas forcément stables, des spots, etc., etc. Donc pas tout à fait pratique. Là, le barista ne doit pas s'adapter sur 15 jours, 3 semaines ou même une demi-journée. Là, il a 10 minutes pour s'adapter à son matériel et aux conditions environnementales auxquelles va réagir son café. Donc ça, c'est valable pour le barista, la compétition barista et pour la compétition Brewers' Cup. C'est également valable pour la compétition de la art. Pendant la compétition de la art, le barista va utiliser les tasses officielles. Donc il a intérêt à s'être préparé, à s'être entraîné avec les tasses en question, parce que chaque forme de tasse réagit différemment pour le la art. Il va également devoir utiliser le café et le lait du sponsor. Or, ce café et ce lait peuvent ne pas réagir du tout de la même façon euh, que ceux qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc ça, à la dernière, quand on doit s'adapter à la dernière minute, avec le stress en plus de la compétition, et quand on a aussi peu de temps pour s'entraîner, parce que les candidats ont un petit peu de temps pour, euh, pour s'entraîner, ils ont une heure d'accès à la machine, mais une heure pour faire les réglages de, les réglages de son moulin et s'entraîner, quand on est au milieu du brouhaha, parce que les entraînements sont loin de se faire dans un environnement calme et parfaitement organisé. En général, ça se passe au moment des derniers préparatifs d'ouverture du salon. Mais je peux vous dire que c'est pas facile. Et puis, je vous ai pas encore parlé des scores, des, te des, euh, des fiches techniques, des fiches d'évaluation des baristas. Où il y a, là, il y a des cases bien précises à remplir par les juges et le candidat a intérêt à toutes bien les cocher. Ce sont des choses, ces cases à cocher, qui peuvent paraître évidentes quand on a lu dix fois le règlement dans les moindres détails. Mais quand on vient d'un milieu coffee shop, les exigences de la compétition peuvent paraître de temps en temps assez surprenantes. Par exemple, quand on fait une compétition de latte art, les timers sur la machine, les, les horloges qui comptent le temps, sont masqués par un scotch noir. Donc soit on apporte son timer, soit on se débrouille autrement, compte dans sa tête. Mais vu qu'on est jugé aussi quand on fait du latte art sur la durée d'écoulement des espressos pour savoir si les trois, enfin les différents espressos utilisés ont été faits dans les règles de l'art et en suivant la même recette, ben, on a intérêt à pas se planter sur le temps. Or, chaque barista qui travaille en coffee shop a, en général, le timer intégré à sa machine. Encore que ça, ça s'est amélioré parce qu'à une époque, on était pénalisé si on apportait un timer ou une balance. Donc ça, c'est un exemple, un deuxième exemple, toujours en la théâtre. Tu parles de cette compétition-là parce que j'avais participé en tant que candidate il y a trois ans, avec non avec succès. Hein, J'ai assez mal géré le stress, il faut le dire. Et puis, en plus, je connaissais pas du tout le règlement, donc ça n'a pas vraiment marché. Toujours est-il que pendant le temps de préparation, vous avez 10 minutes pour préparer tous vos accessoires, etc., vos pichets, votre lait, vos tasses, avant de passer en compétition. Pendant ces 10 minutes, vous faites également les règlements de votre moulin pour avoir la bonne mouture et avoir la bonne recette d'espresso, pour avoir la bonne créma, la bonne, le bon contraste, etc. Et ben, quand vous nettoyez les galettes de café de votre porte-filtre, si vous les tapez dans la boîte à marre, ben, il faudra vider la boîte à marre ou en avoir une deuxième de rechange. Parce que lorsque vous commencez la compétition, la boîte à marre doit être vide. Tout votre plan de travail doit être nickel-chrome, sans le moindre grain de café qui dépasse. Bon, et ben ça, c'est le genre de choses, quand on se prépare en tant que barista à, à faire du café pendant la journée en coffee shop, on se dit pas, avant que le premier client rentre dans le coffee shop, je vais vider toutes mes poubelles. Hein, Ce pas le genre de truc auquel on pense. Donc si vous voulez participer aux compétitions... Lisez bien le règlement. Très, très, très important. Donc, en conclusion, je répète... Le métier de barista en coffee shop n'est pas du tout le même que le métier de barista en compétition. En compétition, le barista doit s'adapter en un temps record à du matériel qu'il ne connaît pas, à des circonstances euh, environnementales qu'il ne connaît pas non plus, donc un grand hangar, des courants d'air, des températures qui changent, une eau différente. Il doit euh, s'adapter parfois à un café et un lait différents, donc notamment en compétition de la art. Il doit également... Obéir stricto sensu au règlement, bon, ça c'est logique, mais parfois le règlement pose des obligations qui ne semblent pas forcément cohérentes avec le métier de barista quotidien. Par exemple, le règlement impose de, de cacher le temps d'écoulement des espressos sur la machine, au moins pour les compétitions de la théâtre. Euh, pendant un temps, le règlement interdi... enfin pénaliser ceux qui apportaient une balance sur scène. Bon, ça, il me semble que ça a évolué, encore heureux. Mais comme quoi, les compétitions n'évoluent pas toujours avant le monde du coffee shop. Et souvent, ce sont les compétiteurs qui font évoluer tout ça en défiant un petit peu les règles au risque de perdre des points. Si vous pensez pouvoir vous adapter à tout ça en un temps record, vous adapter au règlement, répéter votre routine 15 000 fois pour pouvoir être fin prêt pour gérer le stress une fois sur scène, alors oui, le métier de compétiteur de barista, compétiteur barista est fait pour vous. Vous pourrez même très probablement apprendre énormément parce que quand on cherche à être aussi précis pour pouvoir répliquer la même chose plusieurs fois malgré le stress, en général, on se perfectionne et on apprend. Personnellement, répéter 15 000 fois la même chose, c'est pas mon truc. Donc, je me frustre plus que j'apprends. Mais si vous, ça vous convient, alors c'est très bien. Autre façon d'apprendre pendant les compétitions, c'est de devenir juge. Il y a des calibrations tous les ans où vous passez des petits, des petits examens, voilà, pour vous assurer que vous avez un minimum le. pour s'assurer, pardon, vous avez un minimum le niveau. Et là, c'est vraiment top, parce que vous êtes assis. Alors, il y a plein de notes à prendre, il y a plein de notes à prendre, il faut être rigoureux sur pas mal de choses, mais c'est génial parce que vous avez l'opportunité de goûter les cafés des candidats, et si vous avez la chance de goûter les cafés des finalistes, alors là, c'est une super expérience. Parce que c'est un peu le problème du public. Quand vous venez en tant que public, vous avez l'occasion d'apprendre énormément, oui, mais vous ne goûtez pas le café, et ça, c'est un côté un petit peu frustrant. Voilà, donc ça c'était une parenthèse pour terminer sur le barista compétiteur. Donc là, juste pour information, en janvier, au salon Food in Sud à Marseille, on a eu les trois compétitions nationales. Euh, française de Barista, Brewers' Cup et Coffin Good Spirit, donc euh, cette dernière c'est la compétition en base de cocktails. Et au salon de la Foire de Paris, fin avril, début mai, on aura notamment les compétitions de art et de Torréfaction et Cup Tasting. Voilà, bon, cet épisode est fait un petit peu parti dans plusieurs directions... J'espère que ça vous a apporté plusieurs éléments. Si vous avez envie, besoin de précision, n'hésitez pas à me poser des questions. Et je vous dis à très vite. Au revoir.